0: educación inclusiva. La inclusión ha tenido un proceso positivo en instituciones educativas de cualquier nivel, ya que ofrece a los estudiantes oportunidades equitativas de avance y desarrollo en un marco de respeto hacia las diferencias. La inclusión ha tenido en el pasado varias transformaciones. Se ha pasado de una total exclusión a una educación especial, a manejar conceptos de educación integrada y finalmente la educación inclusiva basada en la diversidad. En tiempos antiguos de la historia, no se muestran indicios de escolaridad hacia las personas con capacidades diferentes. Tal vez porque predominaba el rechazo, el abandono, el infanticidio y como un castigo para las familias. La discapacidad ha sido objeto de discriminación por parte de la sociedad. Sandoval Rodrigo, 2007 A lo largo de la historia podríamos reconocer diferentes paradigmas de la discapacidad Un modelo tradicional que segrega totalmente a las personas Consideradas como no aptas para la sociedad se consideran como un problema para la sociedad que solo la familia debe soportar. Y un modelo de considerar al discapacitado como una persona que padece una enfermedad. Este enfoque se caracteriza por el asistencialismo y la beneficencia. Se subvalora la capacidad de las personas y se utilizan términos peyorativos y estigmatizantes para referirse a su condición. Términos como inválido, lisiado, subnormal, mongólico y otros que tienen la connotación de disminuir a la persona. El nacimiento de la Escuela Especial para Personas con Discapacidad se puede decir que nace en el siglo XVI, pero se desarrolla en el siglo XVIII. En 1828 se abren en Francia las primeras escuelas de atención a personas con capacidades diferentes, inspiradas en los resultados de Tirad 1775-1838, quien demostró mediante trabajos la posibilidad de enseñar y educar a estas personas. En la misma época, el abad de Le EP creó el primer lenguaje de señas para comunicarse con las personas sordas y en Alemania Samuel Heinegger desarrolló una metodología oral para enseñar a las personas sordas a comunicarse de forma verbal. En 1829 Luis Braille creó la escritura de puntos en relieve reconocido universalmente para la lectura y escritura de las personas invidentes. A pesar del gran avance en la atención, el pensamiento seguía centrado en entender la discapacidad como un asunto restringido a curar la enfermedad. De todo lo anterior, se puede concluir que la escuela especial ayudó a demostrar que las personas con capacidades diferentes podían competir intelectualmente con otras.
1: es el que habla de educación. Es así como en agosto del 2017 el Ministerio de Educación genera el decreto reglamentario pertinente educativo, conocido como decreto 1421 del 2017. El Ministerio de Educación en conjunto con sus entidades adscritas INSOR e INSI inician la construcción de este decreto que tiene como finalidad lograr desde la educación formal y sus frentes tales como preescolar, primaria básica media, básica secundaria y educación superior, garantizar espacios pertinentes e inclusivos. Pero todo esto el Ministerio no lo realiza solo, requiere de una participación efectiva de otros entes, tales como Secretaría de Educación, establecimientos educativos y las familias. Para así poder generar de manera articulada acuerdos y estrategias que aseguren educación inclusiva de calidad para las personas con discapacidad. Esto garantizando una efectiva implementación del decreto. Ese decreto reglamentario abarca muchos temas importantes. Entre los más relevantes tenemos los recursos financieros, las responsabilidades, la oferta educativa pertinente, herramientas, no discriminación y educación superior.
0: son las tendencias pedagógicas en contextos educativos con diversidad personal, cultural y social. Un poco de historia. A través de la historia, debemos tener en cuenta, por ejemplo, la pedagogía terapéutica. Con los resultados de investigaciones se inició una etapa de clasificación de las personas con discapacidad según la deficiencia y surge así la pedagogía terapéutica. En esta perspectiva ni las medidas médicas ni las pedagógicas eran consistentes o complementarias para hacer una intervención más efectiva. Como resultado de esta polémica, de a quién correspondía la prioridad en la educación de los deficientes, si a los médicos o a los pedagogos se definieron según Cañedo, a finales del siglo XIX y principios del XX Dos tendencias para comprender la esencia y carácter de la deficiencia Una que la consideraba como resultado de factores adversos en el organismo En diferentes etapas del desarrollo defendida por los médicos Y otra planteaba que éstas podían aparecer por factores psicológicos y pedagógicos Más defendida por los profesores esta última hace alusión a la tendencia que estudia los factores contextuales que conducen a que la discapacidad se agrave o atenúe. La pedagogía terapéutica permaneció en diferentes escenarios educativos hasta principios del siglo XX. Más adelante surge la tendencia psicométrica, el francés Alfred Binet desarrolló la primera prueba de inteligencia cuyos resultados clasifican y establecen jerarquías en función de la capacidad mental. En 1905 se da paso a la atención educativa especializada, distinta y separada de la organización escolar ordinaria y surgen las escuelas especiales para las personas con retraso mental. A partir de 1917, en Europa comenzó la obligatoriedad y la expansión de la escolarización elemental. Se detectaron allí numerosos alumnos con dificultades en el aprendizaje. Los grupos cada vez eran menos homogéneos, por tanto se enfatizaba la necesidad de clasificar a los alumnos y se creaban aulas especiales en la escuela ordinaria, dando paso al sistema de educación especial. El surgimiento de la educación especial se asume como un hecho positivo porque significó el reconocimiento de ofrecer educación especializada a las personas con capacidades diferentes, lo cual generó profesorado preparado, programas especiales para mejorar los aprendizajes, materiales específicos y el propio centro especial. Pero el sistema de educación especial fue cuestionado en la medida en que las instituciones recibían todos los alumnos que el sistema regular rechazaba. La intolerancia de estas hacia la diferencia y presencia de dificultades como problemas de comportamiento, discapacidades de distinto tipo y adaptación social y otros problemas hicieron que fueran concentrados en los centros especiales. Los programas educativos de las instituciones especiales no se adaptaban a las necesidades de los alumnos y se empezaron a tornar en secuencias inflexibles, no acordes con la edad cronológica. El resultado de ese proceso fue un mínimo avance en las necesidades funcionales de la persona, lo cual condujo a que la segregación y marginación de los alumnos fuera en aumento y, que las instituciones especiales se caracterizaran en este aspecto. Este fue uno de los principales motivos por los que se originó el movimiento a favor de la normalización. En 1969 surgió el principio de la normalización proveniente de los países escandinavos y, en esencia, propugnado por la utilización de medios educativos que le permitieran a la persona adquirir o mantener comportamientos y características cercanos a la normatividad general. En Estados Unidos, se desarrolló este principio hasta convertirlo en una ideología general con directrices detalladas de provisión y evaluación de servicios de habilitación y rehabilitación. Uno de los acontecimientos que marcó un antes y un después en la educación especial fue el informe Warner, el cual reafirmó el significado de normalización. Este no se enfocó en convertir a una persona con necesidades educativas especiales, N, E, E, en normal, sino en aceptarlo tal y como es, es decir, con sus necesidades, con los mismos derechos que los demás y ofreciéndole los servicios para que pueda desarrollar al máximo sus posibilidades. Forme. También contenía propuestas para la integración escolar y social. Además, proponía la abolición de la clasificación de las minusvalías hasta ese momento vigente y también promovía el concepto de necesidades educativas especiales. Allí se describían las condiciones de vida comunes que debían tener las personas con necesidades educativas especiales como miembros de la sociedad. Con la aplicación de este principio, se esperaba mejorar la autoestima, el desarrollo de las capacidades de las personas con discapacidad, con unos aprendizajes más reales para su desempeño laboral y su autonomía personal en la sociedad. También se acometía la intención de no etiquetar ni categorizar a las personas con discapacidad, y usar la denominación de Necesidades Educativas Especiales NE. Por ello, se adoptó este concepto con el objetivo de disminuir los efectos nocivos de la clasificación indiscriminada, al asumir que cada niño, niña independientemente de su discapacidad, tenía una necesidad particular en su educación. Después de dar una breve historia acerca de la educación inclusiva y conocer, digamos, el reglamento eh, que, que pues, se ha impuesto aquí en Colombia de acuerdo a la educación, podemos tomar como ejemplo la Fundación Unlacre Crearte, que es una fundación sin ánimo de lucro y ubicada en la carrera 29, número 1843, en Pasto, Nariño. Esta fundación se dedica a explorar a través de la relación afectiva y medios artísticos como la pintura, la danza, la música y el teatro. También toma alternativas de expresión para brindar posibilidades de inclusión a personas con discapacidad, afianzando las capacidades del individuo y fortaleciendo su autonomía, autoestima y amor propio para impactar en su proyecto de vida, inclusión laboral y el emprendimiento. Esta fundación se dedica eh, principalmente, tiene como misión, la habilitación social y capacitación artística, en base al afecto y la autoexpresión, para el desarrollo de las potencialidades creativas, artísticas, literarias y comunicacionales, en niñas, niños, jóvenes y adultos, en situación de discapacidad cognitiva, sensorial y motora, desde su parte humana, educativa, psicosocial, productiva y cultural, incluyendo al núcleo familiar. Kunapa para todos. Sonreír, soñar, jugar, volar, compartir, expresar, hacen nuestro quehacer diario más divertido, libre de estrés o preocupación. Hemos encontrado en esta labor la magia y el secreto de sanarnos en familia, la magia de ser el maestro y alumno al mismo tiempo. Esa posibilidad de reencontrarnos como seres humanos y volver a nuestra inocencia de niño con cuerpo de adulto. Seguiremos haciendo lo que nos dicta nuestro corazón, siguiendo ese latido que ya hace tiempo tocó a nuestra puerta y acogiendo todos los consejos o aportes que vengan a proponer en positivo. Fundación Luna Crearte Se podría decir que aunque desde el Ministerio de Educación se den lineamientos para una educación inclusiva de calidad, en algunos establecimientos educativos no se cuenta con las herramientas necesarias para llevarse a cabo una buena educación. En cuanto a la inclusión, lo que se trata es de facilitarle las cosas, pero solo para que pasen dejando a un lado el aprendizaje del estudiante, al igual en las instituciones Tampoco se cuenta con una infraestructura adecuada, con los entes de apoyo que se requieren y la familia, que juega un papel trascendental en este proceso, se encuentra un tanto aislada. Eso hace que haya una fractura, porque no se logra articular que todos los que intervienen en el proceso de educación inclusiva estén dentro de esto. puede concluir que las tendencias pedagógicas que se utilizan en la actualidad todavía son un tanto excluyentes, ya que todavía no se aceptan como tal las diversidades de las personas. En algunas instituciones se toma a las personas con capacidades diferentes como personas incapaces, cuando son personas realmente competentes para cualquier tipo de trabajo escolar u otro, como lo muestran instituciones dedicadas a este tipo de educación. También falta más apoyo por parte del Estado para garantizar que los docentes estén más relacionados con el aprendizaje excelente para estas personas. Y un caso concreto de una institución que nos habla, digamos, de este proceso de inclusión, es que lo que plantea un docente es que a, a los estudiantes con capacidades diferentes o que están dentro del programa de inclusión, no se maneja como si, por ejemplo, el FOIA, el Plan Integral de Aprendizaje, para estos estudiantes, sino que se maneja, digamos, se le da otras actividades y se los maneja, digamos, de una forma aislada a los demás estudiantes de la clase. Y esa no debería ser pues la, la forma en que se maneje la enseñanza.